0: Olá pessoal, bom dia a todas e a todos, estamos aqui na gravação do episódio 9 do nosso podcast Passei, um projeto meu, professor Biratã, e da escola, é, centro de ensino médio, é, escola industrial de Itaguatinga, escola pública aqui do Distrito Federal, e hoje eu recebo aqui o professor Weberson Campos, professor de matemática, Lá da do CEMEIT e também da Secretaria de Educação é, do Distrito Federal. Bom dia, professor, tudo bem? O microfone está fechado.
1: Normal, né? <risos> bom, então, bom dia a todos, bom dia, Ubiratã, bom dia, alunos. É, já quero começar agradecendo ao professor Ubiratã e parabenizando também pelo projeto. Né? Eu achei muito bacana, comecei, inclusive, a escutar alguns podcasts dessa semana... É, de fato, antes eu não tinha ainda conseguido é um tempinho para poder escutar, mas comecei a fazer isso agora, achei a ideia sensacional. E me, me, escutando, eu, eu eu fiquei me vendo, assim, ao, é, ao, um tempinho atrás, não muito tempo, né, pessoal? Quando eu estava me preparando para fazer é, vestibular, tudo isso, né? É, como essas ferramentas ainda não existiam e como isso seria importante naquela época. Então, é... Aos que têm a possibilidade de, de estar acompanhando, de estar participando, o façam, porque é uma, uma, uma ferramenta muito interessante e é uma oportunidade a mais, uma possibilidade a mais, né, para estar se preparando para esses momentos tão importantes da nossa vida acadêmica, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, queria que todos ouvissem essa sua fala agora. É, hoje, o nosso objeto aqui de discussão vai ser também o trauma de muita gente, né? Vai ser o grande, ou a grande dificuldade que, que as pessoas elencam no ensino médio, que é a matemática, né? A boa e velha matemática, boa e velha segura matemática. É, e aí... A gente vai abordar como... Nós vamos abordar como a matemática é usada no pais, né? E como ela é cobrada é, no Paz 1 também. É, logo de cara, já aviso que eu sou... Que eu tenho um passado meio nefasto com a matemática. É, acho que ela nunca gostou de mim e vice-versa. Apesar de eu ter um, um pouquinho de facilidade com números e conseguir fazer conta de cabeça, mas para por aí. É, inclusive eu citei no, no episódio passado que tiveram dois conteúdos específicos é, que realmente me marcaram de uma maneira e, eu, e quando eu tô falando isso, assim, eu não tô brincando não foi, foi realmente acho que até, até que procurar um psicólogo para ver isso aí porque é PA e PG eu tenho verdadeira aversão a isso, nunca entrou na minha cabeça eu sei que eu sei que para muita gente que entende o que é PA e PG, é muito simples, tá exagerando, isso aí é uma bobagem, mas a gente sabe que cada pessoa tem dificuldade em uma área do conhecimento,
1: né professor? Não, eu, eu tava rindo aqui porque é justamente o conteúdo que eu tô ensinando agora, <risos> <risos> e aí eu falei, gente, realmente, isso aí acontece mesmo, né? É... É, Desculpa. Não, pode continuar, continuar. tudo bem. Não, PA e PGA
0: distância, assim, presencial já era complicadíssimo. Fica imaginando a
1: distância, como é que funciona. É, toda essa adaptação aí está sendo realmente, assim... A gente fica muito angustiado, né? Acho que nós, professores, estamos todos muito... A gente tenta fazer o melhor, mas a gente sabe que ainda tem alguns entraves, assim, que a gente sabe que alguma coisa ali ainda está faltando, né? Porque a gente está muito ainda, assim, preso, e aí eu acho que é uma coisa que a gente também é, é bom a gente refletir, que a gente está muito preso também naquele modelo de, de aula, que é o aluno sentado escutando e o professor no quadro escrevendo, né? A gente tem muito essa... Tanto que quando você, às vezes muitas vezes, quando você propõe um tipo de atividade diferente em sala, ou até mesmo fora dela, muitos alunos não entendem aquele momento ali como uma aula, né? Porque eles também, né? Aliás, os pais deles, os avós deles também, né? Então... A gente sabe que esse é um modelo que está muito impregnado. Então, qualquer coisa que a gente faça, que fuja um pouquinho desse 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 modelo, ele, às vezes, é não é considerado como uma aula. E aí, eu me recordo, que há uns anos atrás, quando eu trabalhava em, lá em Braslândia, é, eu trabalhava numa escola que era uma escola bem pequena, e as salas muito pequenas, muito abafadas, e aí, né, chegava aquela época, assim, mês de agosto, setembro, aquele calor que a gente conhece maravilhoso aqui de Brasília, né? E aí, eu ficava pensando, como que eu posso, como é que eu vou lidar, como é que eu vou fazer? São alunos ali do, dos anos finais, né? E aqueles alunos, assim, naquela fase fervorosa da vida, como que eu vou fazer, né? Então, aí tinha um, um pátio, assim, na, na escola, e tinha um, acho que se não me engano, uns pés de abacate, assim, tinha um, várias mesinhas e bancos, assim, embaixo. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou levar esses alunos lá para para esse espaço, e eu vou conseguir dar uma aula lá nesse lugar. E eu quando e aí, quando eu fiz isso, é. A escola inteira começou a fazer a mesma coisa, então eu falei, poxa, mas como assim? aí E aí os alunos entendiam que aquilo ali era uma aula, né? Eu conseguia realmente ali conversar com eles e, e eles estavam num outro ambiente, né? Aquela agonia de estar naquela sala fechada e calorenta passava e eles continuavam ali estudando e aprendendo. Então é mais ou menos isso, assim.
0: E inclusive, é, tudo joga contra, né? Esse conteúdo difícil, as condições da, da sala de aula... É, tem escolas né, que têm esse privilégio né, de ter um, um, uma área a céu aberto, com árvore e tal. Infelizmente, tem escolas pequenas né, que não tem isso e re, já fica muito restrito. Sei bem como é que é isso. Inclusive, eu estava falando do, no episódio passado, eu falei da, da quantidade de alunos que passaram mal por causa do calor, é, baixa umidade no ano passado lá, alunos desmaiando e tal. E realmente. É muita coisa que, que joga contra, contra a educação. Professor, é, aqui no. Estou aqui no, dando uma olhada nas questões, no, no que caiu no país uhum. do ano passado, no uhum. país de 2019, e a gente teve uma maioria de do conteúdos é, que foi cobrado sendo geometria plana, uhum. é, com 30% das questões, é, outros 30% também, né, Proporção, proporção uhum. 10%, 10 geometria espacial, e mais 10% funções, funções do primeiro gua, grau, sequência de progressões e função do segundo grau. É isso uhum. mesmo? Quais ele gira em torno disso? E é bom é, os alunos focarem nesse, nesse conteúdo? Uhum.
1: É, eu até tinha feito aqui um quadrinho, é, uhum. e eu fiz, na verdade, ele muito rápido, então eu não vou dizer assim que ele está.
0: Bom, pessoal, deu uma travadinha aqui com, com o professor. É, creio que caiu mais um instante e ele já está de volta. É, antes, Enquanto ele volta, eu queria contar, contar para vocês que essa semana, é, numa reunião da escola, a gente teve a presença de alunos que conseguiram passar na UNB através do PAS. Para quem não sabe, houve a convocação do Paz é, agora, essa semana, ou foi semana passada. Foi essa semana. E aí a gente teve a, a felicidade de, de receber esses, é, esses alunos lá na, na nossa reunião de coordenação. E aí eu vou, eu vou fazer o possível para trazê-los aqui para poder, poder trocar uma experiência, pra, enfim para a gente poder conversar sobre o que é o Pai, sobre todas as etapas né, que, que vocês vão passar por isso. É, o professor ele já está voltando, já estou falando com ele aqui. E aí ele já está tentando voltar, tá bom, gente? É, gost... Enquanto ele não volta, eu gostaria de fazer um um elogio às minhas entrevistadas, <risos> Nicole e Beatriz, as entrevistadas do episódio passado, que está sendo bem bacana. Eu sei que vocês estão ouvindo um monte de vezes, né que vocês gostam de, de estar nessa posição de fala, e é muito importante que todos os alunos, aos professores que, me, que estão me ouvindo agora, deem mais oportunidades, deem um lugar de fala Pra, para os alunos, que com certeza eles vão surpreender, eles são super capazes e que pensem, pensem pense sua aula junto com os alunos e, e, use, e use da sagacidade que sempre eles têm em prol de, de uma aula mais leve, de uma aula mais é, completa, vamos dizer assim, e, ma e mais... Que possa abarcar mais pessoas e, e gerar interesse geral, beleza?
1: É, professor, o senhor falava do, dos conteúdos. Isso, caí aqui rapidinho, mas já consegui voltar. É, é, acontece. E aí eu fiz esse levantamento e aí eu consegui chegar até o ano de 2018. Então eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho, mas a gente pode falar, não tem problema, é só mesmo para quem está na sala e conseguir visualizar. Então, é de fato o, os conteúdos do PAIS eles, eles giram em torno mesmo destes temas. Então, nós temos aí razão e proporção, que foi inclusive um tema que nós já trabalhamos lá no primeiro semestre com as turmas e eu mostrei para eles o quão importante é esse esse conteúdo, porque ele não aparece exclusivamente nas questões de matemática, né? Então é, esse, esse, esse conceito de razão e proporção ele é utilizado em, em, em inúmeras disciplinas né? em inúmeras situações. Um outro conteúdo também que é muito cobrado é a porcentagem, então tam, que também aparece em várias outras situações. Né? Então, geralmente questões contextualizadas, que geralmente todas elas são, né? é, envolvem muito esse conceito de porcentagem. Juros simples e juros compostos, é, eu percebi é, uma cobrança um pouco menor ao longo dos anos, como vocês podem observar aí. É, prismas, né? Também é uma, é uma, que são sólidos geométricos, né, que a gente fala de volume, a gente fala de área, enfim, também é um tema bastante cobrado. A trigonometria no triângulo retângulo, que também ajuda a gente a resolver uma série de outras outros problemas, especialmente na física né? e aí a gente tem aqui as temidas progressões aritméticas e geométricas <risos> também é um conteúdo bastante cobrado nesse período e as funções de primeiro e segundo grau a ideia das noções de conjunto né? também aparecem aí é, pirâmides também, que ela geralmente aparece ali logo depois dos prismas né? na sequência didática ali e geometria plana. Geometria plana, ela não cai não, ela despenca na prova, né? Porque realmente é, é um tema que a gente lida no dia a dia, né? Essa questão de lidar com as medidas né, de, de regiões planas, isso aí é algo que está muito presente no nosso dia a dia, então realmente na prova também ela tem uma presença muito forte.
0: Inclusive, é, eu tava dando uma olhadinha nas provas passadas e, cara, assim, eu já falei aqui várias vezes que eu sou fã da prova do, do Paz, do modelo que ela é feita, eu acho sensacional, é, tira um pouco daquela besteira que o ser humano fez de separar áreas do conhecimento, como se a vida fosse toda separadinha, assim como se as coisas não fossem ligadas, e no pai, justamente eles acabam com isso, com essa coisa de, ah, isso aqui é questão de matemática, isso aqui é questão de história, não tem isso, você tem uma questão falando de uma obra, em seguida você tem uma questão lá de matemática, explorando um, o mesmo objeto, vamos dizer assim. E, inclusive, eu vou, deixa eu só compartilhar aqui, professor, essa, a prova de 2019, que ela tem essa parte que ela me chamou bastante a atenção, acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim. É, tem a fachada do Teatro Nacional, né e depois fala sobre a obra, é, uma, obra uma obra musical é, chamada de Brasiliana, tá? E aí, é, tem um texto aqui, né, que, que vai introduzir as questões, uhum. a, foto, a foto do Teatro Nacional, e aí, em seguida, tem as questões que vão falar sobre é, Querendo ou não, parece ser uma questão de arquitetura, que a 41 fala assim, no painel integrado ao prédio, os blocos de concreto remetem à leveza em contraste com a solidez da construção, então, é, é uma questão de arquitetura, vamos dizer assim, né? Uhum. Confesso que eu ficaria perdido para responder isso aqui. E depois ele vai falar do, da, da obra brasileira. E aqui na, na, questão, na questão 45 e 46, ele já mete matemática, assim sem, sem, muita, sem muita cerimônia. né Tem aqui um, um esboço, né? um, um desenho geométrico do Teatro Nacional. E aqui já vem duas questões falando para calcular a base, calcular é, metros quadrados. Então... Realmente, até a matemática tem um jeito diferente, né, no país, né?
1: Uhum. E isso é muito interessante, né? E, assim, eu sonho com o um dia que nós, conseguiram, né, que nós conseguiremos trabalhar nesse formato as nossas aulas. que a gente ainda, né, a gente tá muito preso, assim, num, num currículo que, às vezes, ele é, às vezes, muito contraditório com relação às avaliações, né? Então, a gente trabalha de um jeito em sala, porque a gente precisa dar conta de um conteúdo. E às vezes fica meio perdido esse elo, essa conexão que a gente poderia muito estar fazendo ali junto com as outras disciplinas, mas que às vezes a gente é impedido por várias questões, especialmente o tempo, né? E, e, eu, e eu vejo assim essas questões do Paz, quando eu vejo uma prova do Paz assim, eu acho aquilo lindo, assim, eu falo, cara, eu queria muito conseguir fazer uma prova, assim, muito desse jeito, né? E assim, é, aos poucos a gente vai mudando. Eu vejo que isso já mudou muito e eu acho que essas mudanças, elas são realmente, assim, é, demoradas, elas são lentas, né? E aí eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer isso sim.
0: Isso, e só para situar quem está quem quem nos ouvindo, né? não está não tá vendo, não está participando aqui ao vivo, a questão 45 ela fala ela fala assim: o trapézio que forma a base da pirâmide tem altura superior a 80 metros. Tem o, antes disso, tem um, o desenho geométrico, né? E aí tem que fazer o cálculo em cima disso. E na 46, está falando assim, calcule em metros quadrados a soma das áreas das faces B e C, dividido é, o valor encontrado por 10. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno é, de resposta. Pa parte fracionária do resultado obtido caso exista. É, tudo bem, a gente consegue perceber uma linguagem que é típica né, da, da ciência, né, da matemática, uhum. é, mas realmente, como, como o senhor falou, uma maneira totalmente diferente é, de ser abordado. Com certeza, é, esse, esse modelo, esse, esse jeito que o pai tem de fazer prova, ele acaba nos obrigando nós do ensino médio a trabalhar de uma maneira mais integrada a trabalhar de uma maneira mais coesa né, mais unida só que a gente tá tendo muita dificuldade com isso né professor
1: sim especialmente nesse momento né é, eu estava inclusive comentando com outros colegas que também ensinam matemática sobre essa matriz essa matriz que, que foi a matriz determinada pela secretaria que é a matriz específica para o ensino remoto emergencial, né? E ela está realmente, assim, um pouco descompassada em relação é, a essas avaliações, né? Que a gente está falando do PAIS aqui, mas a gente está falando de outras avaliações que esses alunos também vão estar tá fazendo, né? É, a gente, claro, está todo mundo ainda na dúvida, a gente não sabe quando elas vão acontecer, mas a gente sabe que elas vão acontecer, né? E, e aí essa é uma das dificuldades que a gente está observando nesse sentido, é, que os conteúdos eles estão assim, um pouco descompassados em relação a, a essas avaliações, né?
0: Sem dúvida. E no final, tá, gente, é, eu vou, vou divulgar as notas de corte de medicina. E é, é um dos cursos mais concorridos, se não mais concorridos. Só para vocês terem ideia, para quem almeja medicina, aí eu tenho as notas de cortes de corte do, é, das vagas voltadas para a escola pública tá gente então e também vou deixar um vídeo ensinando vocês a calcular a nota do pais mas não, não entra muito nessa neurose agora não foquem na prova não se preocupa com nota agora não é... professor desses desses conteúdos que a gente que a gente comentou é... qual que você vê que os alunos têm mais dificuldade que que seja relevante para o pais claro? mas que os alunos têm dificuldade, que é uma coisa realmente é, bem complicada para eles, eles entenderem que eles reclamam bastante.
1: Uhum. Bom, eu penso assim, que, como eu já tinha dito, a questão da razão e da proporção, ele é, ele é um pensamento que está presente no nosso dia a dia em diversas áreas. Então, eu creio que esse é um tema que os alunos têm mais facilidade justamente por essa proximidade com, com, com a realidade deles. né? Quando a gente começa a falar uh, o juros simples e juros compostos, como eu mostrei aí nessa tabelinha, que eles não tão, inclusive, assim, tão pre... não tão frequentes nessas questões, né? Também são temas muito comuns no dia a dia, né? Então, esses alunos, eles participam da vida econômica das suas famílias, então, de uma forma ou outra, ele já tem contato com esse universo da matemática financeira, né? Sabe que se fizer uma compra e essa compra for a prazo, provavelmente essa prova vai, essa essa compra vai ter um, um juro embutido né então esses conceitos eles são mais presentes no dia a dia dos alunos quando a gente parte para as funções né que são conceitos que embora eles estejam presentes mas eles a construção desse pensamento é um pouco mais abstrato aí a gente começa a perceber que os alunos começam a ter um pouco de dificuldade né essa noção da ideia da função e um outro ponto também que eu percebo é a questão da geometria a geometria plana e a geometria espacial também é um tema que os alunos geralmente apresentam mais dificuldade.
0: Plana e espacial. Estou hum. tô vendo, tô vendo a, as participações aqui no chat. Ah, acho que quando estava falando do, dos principais conteúdos, dos que mais são cobrados na prova, ela falou
1: que estava lascada. Aí <risos> A gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que pensar que se, se tem a dificuldade, a gente tem que trabalhar para correr atrás dela. Né? Então, de, de superar essa dificuldade. Então, não, não, não se preocupe.
0: Professor, tem uma pergunta que eu faço para todos os professores que vêm aqui, independente da área. Eu sempre faço a mesma pergunta para eles. Eu sou um aluno do ensino médio, que estou tendo aula à distância. Vou fazer o Paz pela primeira vez na minha vida. E isso muito me preocupa. E... e a matemática, ela realmente é uma questão de dificuldade para mim. Uhum. Qual o primeiro passo? O que, que eu devo fazer primeiro para poder começar a assimilar? Por onde, por onde eu começo a, a cortar as cabeças desse, desse bicho aí?
1: Diminuir a. a, a, a cabeças desse bicho de sete cabeças, né? <risos> Exato. Então, é... O que eu, eu, eu sempre estou falando aqui, estou sempre muito me lembrando de quando eu estava nessa, nessa, nessa posição, né? Então, eu me lembro que na época eu não fiz é, processo que eu fiz, eu fiz Universidade Estadual de Goiás e lá ele tem um outro nome. Eu acho que é... Um, paz. Não é Paz, não é Paz. É outro nome. É... E eu não fiz, eu, eu fiz o vestibular convencional na época, né? E aí depois eu fiquei pensando, gente, mas como por que, que eu não fiz, né? Por que, que eu tô tendo que fazer estudar tudo agora, sendo que eu podia ter feito isso de forma parcelada, tudo certinho, com tranquilidade, né? Mas era uma época que ainda assim, até a divulgação de tudo isso era, era muito menor. Então eu vejo eu vejo esse podcast aqui hoje em dia e falo, caramba, que sensacional, se isso estivesse na minha época, eu tava tranquilo. Porque eu não tinha nem muita informação, assim, essa questão do acesso à universidade, ela era muito limitada, né? Pra minha realidade, claro. É... Então, eu, eu me lembro, assim, que quando eu tava me preparando, eu tinha o costume de acordar de madrugada, porque tinha umas aulas que passavam na televisão, que eram as aulas, eu não lembro se era telecurso, que tinha, na... eu acho que era telecurso, se eu não me engano. É... Aí eu falava, bom, eu... Estou estudando para o vestibular, então eu vou acordar de manhã e vou tentar ali pegar alguma coisa que talvez eu não consegui pegar nas minhas aulas, principalmente naquelas que eu mais tinha dificuldade, claro, né? Então acho que isso pode ser um complemento. E aí eu fazia isso, eu acordava de madrugada, acho que era 5 da manhã que eu passava esse programa, pegava meu caderninho, ia ali e tal, e fazia ali do meu jeito, né? E, e aí eu vejo, então, que os alunos, hoje em dia, eles têm mais ferramentas para isso. Então, essa questão de ter o acesso à internet e a outras várias ferramentas já é um primeiro passo muito grande. Se ele souber fazer uso dessas ferramentas para o objetivo que ele tem, isso já é muito importante. E aí, com relação à matemática, também é possível fazer isso. Por quê? Você tem ali, é, digamos assim, os conteúdos, eu não gosto muito de chamar de conteúdos, mas, sei lá, áreas de conhecimento, é, que você sabe que elas podem, né? A, a, a probabilidade delas aparecerem nessa prova é grande, né? Então eu acho que a primeira coisa é montar um roteiro de estudo, né? Então olha, eu vou do dia tal ao dia tal, eu vou me dedicar a estudar juros simples, por exemplo, né? Então o que pode ser explorado em juros simples? É, e aí a gente pode, a gente sabe que não dá para explorar muita coisa. Juros simples é juros simples, né? Então você tem ali uma formulazinha que vai te ajudar. É, a resolver uma série de problemas, né? E aí você vai buscar ali problemas que você possa aplicar aquela fórmula e que você possa aplicar ela de diversas formas. Então, se ela tem ali, se ela, é uma, se ela é uma uma equação que apresenta quatro variáveis, isso significa que se você conhece três, você consegue encontrar a quarta. E aí, então, tentar buscar exercícios onde você possa encontrar cada uma dessas, né? Exercícios que envolvam, por exemplo, é, que você precisa encontrar cada uma dessas variáveis. Né? Não adianta eu ficar, por exemplo, fazendo é, 20 exercícios onde eu tenho que calcular os juros, porque isso vira uma coisa automática, você não precisa mais fazer isso. Né? Então, olha, eu vou resolver um exercício que eu preciso encontrar o juro, mas no próximo eu vou fazer o contrário, eu vou encontrar o capital, na outra eu vou encontrar a taxa. E aí isso te, essa habilidade que você ganha em resolver aquela equação isso já resolve o problema. Quando você chegar na, na, na prova do pai, você não vai ter problema de identificar o que, é que o exercício está pedindo para você encontrar e o, qual é o método que você tem que fazer, porque não vai escapar muito. né? Você vai ter um, uma maneira para resolver ali e pronto. Né? Então, eu acho que nessa questão da matemática é muito isso. A gente precisa de ter um, um, um roteiro de estudos, digamos assim. Né? Então, olha, eu apresento muita facilidade com a questão da porcentagem. Então, eu não vou me dedicar tanto à porcentagem, eu vou me dedicar mais ao cálculo de áreas, porque esse eu sei que pode aparecer muita questão na prova e eu sei que elas podem ser mais complexas. Então, vamos me dedicar, então, a resolver mais problemas que envolvam cálculo de áreas, por exemplo, do que gastar tanto tempo com a porcentagem que é uma coisa que eu domino bem. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, é otimizar o tempo, né, para que você consiga é, ter um bom desempenho na prova. Sem e, essa, e essa dica, gente, ela vale
0: para outras disciplinas também. Exato, se você, exato. Se você é bom em uma coisa, você não vai ficar treinando aquilo, você vai treinar o que você tem mais dificuldade, o que o seu ponto fraco que você vai fortalecer. É, como vocês sabem, o, o Paz ele é baseado em obras, né? obra literária, obra audiovisual, enfim. E... Inclusive tem uma obra muito interessante que eu tava, eu comecei a ver, achei interessantíssimo, que chama A Matemática do Caos, né? que é muito, muito interessante de como a matemática, eles falam nessa, nessa produção que a matemática ela continua confiável, como sempre, mas que o, os seres humanos estão com cada vez. Mais dificuldade de lidar com os resultados que, que essa matemática está trazendo, resultado em relação a meio ambiente, resultado em relação à exploração de recursos. Então, é, lembrando que todas as obras elas, elas estão né, na nossa sala de aula, e eu vou criar um, um, novo, um novo drive para que também alunos que não são do CEMEIT ou não, ou não são da Secretaria de Educação é, do Distrito Federal tenham acesso a esses materiais também. É, só, pra, só corrigindo, o nome do vídeo é um vídeo de uma hora, chama Alta Ansiedade à Matemática do Caos. Interessantíssimo, muito legal mesmo, é, indico, viu, gente? Indico mesmo que é, mostra que... O ser humano, ele está despreparado, inclusive, para a matemática que ele criou. É... É. É, e é muito é, nossa é muito interessante. Eu
1: não sei se o senhor já viu, professor, mas... Não, eu não cheguei a ver. Eu vi falando, mas eu não, não consegui parar para ver ainda.
0: Nossa, é interessantíssimo. O senhor vai gostar que fala justamente desses resultados que a matemática traz e que... É, o ser humano tem muita dificuldade de entender, assimilar e começar a trabalhar em cima, em cima desses resultados que eles estão tendo, até por causa daquela ideia de que tudo no planeta é infinito, né? E a gente sabe que isso não existe uhum. e, e sabe que as coisas estão se esgotando cada vez mais rápido. Professor, é... a gente teve um período no nosso país, que foi o período de, de regime militar, que a gente teve que a gente teve vamos dizer assim uma potencialização das, das ciências exatas né e do e de tudo que elas trazem uhum. é, por inúmeros motivos né os alunos já sabem já estudaram época de regime militar mas enfim aquela questão de é, investir mais no mercado né em pessoas prontas para, para, para trabalhar do que propriamente em pessoas que vão discutir o sistema, enfim, então, é, a gente teve ali, nos anos 70 e 80, um crescimento muito grande, né? Uma exploração quase que total da matemática. Eu estava eu vendo, um, inclusive, um estudo de uma universidade americana, não vou, não vou saber se, se foi Harvard ou qual que foi, falando que a matemática brasileira do ensino médio está entre as cinco mais difíceis do mundo, né? A que mais tem esse, esse conteúdo. E a minha pergunta é justamente sobre isso. É, com, essa, com toda essa força que o governo, que o governo militar deu para deu a disciplina, né tirando de outras e tornando a matemática protagonista na, na educação, é, isso tem um lado ruim ou você só consegue ver coisas boas? É, é legal mesmo ser o protagonista? É legal no dia do... Da reunião de pais, você é aquele que tem a fila gigante de pais para atender, e quando você vê os outros professores lá só conversando entre eles, como é que é isso? Agora uma experiência pessoal, conta aí. Uhum.
1: Tá, vou, vou fazer aqui um. professor gosta de fazer isso, eu gosto de fazer um, um contexto histórico, né? Sobre... Uhum. Porque eu, justamente porque eu, tô, eu faço parte de um grupo de pesquisa na unb sobre educação matemática, e nós estamos produzindo um livro, e eu tô escrevendo um capítulo sobre esse desse livro, e aí. Eu estou falando justamente dessa questão de como é, historicamente tem sido formado o currículo de matemática no Brasil. né? E aí a gente tem as, a gente tem dois marcos é, importantes no século XX, e aí eles podem falar assim, poxa, mas início do século XX, mas provavelmente isso atingiu os avós deles, né? em alguns casos é, pais, enfim. É, então a gente tem assim, nós tivemos lá no, no início do século XX duas reformas educacionais que elas foram assim muito importantes. A primeira que é a, que é a chamada reforma Francisco Campos e a segunda a reforma Capanema, né? Uma foi nos anos acho que 30, 1931 e a outra em 1942. Então a primeira o que, que ela fez? A gente tem que pensar que naquele contexto do Brasil a gente tinha uma um acesso à educação, um acesso à escola ele era muito limitado. Né? Então assim a gente o Brasil não conseguia ofertar educação para toda a população. Isso era um fato? Então, quem tinha mais acesso era ou quem estava nas grandes capitais, né, ou quem tinha mais dinheiro, enfim. Era essa situação e é assim que ela vem sendo, na verdade, ao longo da nossa história. Né? E aí, o que que acontece? Essa primeira reforma, ela trouxe uma visão um pouco mais ampliada do que, que era um currículo. Então, os conteúdos de matemática, eles passaram a trazer ali, além só dos conteúdos, aquela lista de conteúdos que os alunos precisavam aprender, ela trouxe, ela fez o seguinte e aí eu não sei se os alunos vão saber disso, antes antes a gente não tinha a disciplina chamada matemática dentro das escolas. A gente tinha a disciplina aritmética, a gente tinha a disciplina álgebra, a gente tinha a disciplina geometria, e era cada um professor que ficava responsável por uma dessas disciplinas. E aí essa, essa primeira reforma, ela fez justamente isso, ela veio juntar todas essas disciplinas numa disciplina só. E é, e é óbvio que isso não foi visto com bons olhos por, por grande parte dos professores, né? Como assim? Vai tirar a minha, a minha, o meu brilhantismo, né? Poxa, eu sou o professor de geometria, né? Como é que vai ficar isso? Mas aí no caso, essa, apesar dessa reforma ter tido assim uma, uma série de críticas, né? Ela, ela foi baseada em tendências que estavam acontecendo ao redor do mundo, né? Então ela, foi, ela começou a ser colocada em prática, criou-se a disciplina matemática, que é essa que os alunos estudam hoje aí na, na escola, né? Mas, logo na sequência, teve uma reviravolta. E aí, essa, essa noção mais ampliada de currículo, apesar de a gente ter continuado com esse nome matemática para disciplina, ela foi um pouco limitada nesse sentido. E aí, a gente tem aí, ao longo dos anos, essa luta, essa disputa, né? É, é realmente esse, esse modelo que a gente segue é, ou não é? até chegar na década de 60. O que, que acontece na década de 60? Os Estados Unidos eles promovem uma reforma curricular. E aí, uma, uma das... Da, porque o que, que acontece? O que, que acontecia na década de 60? O Brasil... Oh, desculpa. Os Estados Unidos e Rússia entravam na Guerra Fria. né? Então, aquela disputa que eles tinham ali. E isso incentivava o quê? Cada um tinha que ser melhor do que o outro em todas as áreas. E aí, o que que acontece? Justamente o fato da Rússia ter saído na frente, né, quando eles lançaram o Sputnik, isso foi um golpe muito duro para pro, os americanos, né, e eles viram, olha, tem alguma coisa errada, a gente não pode ficar para trás e a gente precisa pensar numa outra forma de ensinar. E aí eles promoveram, então, uma reforma no currículo deles e, obviamente, pensando que é, pensar em corrida espacial, isso envolve a área muito forte, a área de exatas, né, então, eles pegaram muito forte nessa questão do currículo de matemática. E eles fizeram uma reforma. E essa reforma, ela foi encabeçada, tinha um movimento em torno disso, que foi conhecido como Movimento Matemática Moderna. E esse movimento, ele tinha justamente qual era o objetivo dele. Trazer aquele rigor da matemática avançada né, das universidades para as escolas de educação básica. E aí o que é que acontece? Isso foi um problema muito grande. Por quê? Porque eles fizeram isso baseados na, na, na naquela é, naquela rigidez, naquela formalidade que era trabalhada com a teoria de conjuntos e com a álgebra. Então tudo que era todos todos os conteúdos da educação básica deveriam ser trabalhados sobre essa perspectiva dessa rigidez e formalidade que a álgebra e a teoria dos conjuntos tinha. E aí quando isso chega no Brasil isso foi um desastre total. Por quê? Trouxeram essa ideia de fora, né? E, e como é que isso foi introduzido no Brasil? Através dos livros didáticos. Então, chegou na, na, na escola com um livro, e aí o professor não sabia do que que se tratava. Os professores não tiveram preparação para aquilo. né? E aí, isso trouxe um, um, um desastre tremendo para essa época da educação matemática no Brasil. Por quê? Um, um dos motivos, por exemplo, é que a geometria deveria ser trabalhada sobre essa perspectiva, dessa formalidade. E os professores não tinham, eles não tinham preparação para isso. Então, o que, que aconteceu? Eles começaram a abandonar o ensino de geometria. Então, era aquela disciplina que ela era, ela aparecia lá no final do livro didático, era aquela disciplina que quando chegava no final do ano, o professor, olha, não deu tempo de ver isso aqui, a gente não, não é muito importante. E aí, houve quase que um, que um abandono mesmo do ensino de geometria no Brasil, entre as décadas de 60 e 70, né, que é justamente esse período que a gente começa com a ditadura militar. Só que, é que lógico que esses, esses resquícios, né, que essas coisas, elas chegam da noite para o dia, mas para elas saírem, elas demoram, para caramba, né? E então esses resquícios da matemática moderna, ele acabou, é, ele acabou sendo observado durante muitos anos. Então até início da década de 80 ainda era possível encontrar muitos livros didáticos e muitas escolas que ainda trabalhavam sob essa perspectiva do movimento matemática moderna, e aí realmente e aí o que, que acontece? Também durante o período da ditadura existia uma certa independência, cada escola podia escolher a forma que ia trabalhar, suas propostas curriculares elas eram livres, e aí isso também é um problema muito grande, porque como é que você vai controlar isso dentro de um país tão grande como é o Brasil com realidades tão distintas, né então, realmente, foi um período assim para o um ensino de matemática que foi realmente muito complicado. E aí, entende-se, né, porque era um período de ditadura e, obviamente, alinhado muito com as ideias americanas, era meio que automática essa adoção desse modelo, né? Mas quando viram o desastre que foi, não, é, então assim, os ganhos que isso teve, que esse modelo teve durante a ditadura, eles não foram muito específicos, não.
0: Aí vocês achando que professor de matemática não sabe de história? <risos> sabe sabe, <risos> sabe muito. E realmente, né, uma época que tudo que os Estados Unidos fazia, o Brasil lá, corria e, e copiava, sem nem muito pensar no, no, contexto, no contexto próprio. E é interessante essa questão de cada escola ter a sua autonomia para fazer o seu currículo. É... Gente, imagine nos anos ali 70 e 80, vocês sabem que o Brasil é um país gigantesco, mas graças à velocidade dos, dos meios de transporte, ele, a gente pode fazer uma figura de linguagem que ele está cada vez menor, ou seja, as distâncias estão cada vez mais curtas, estão cada vez mais rápidas. E isso que o professor falou, de nos anos 70 e 80, cada escola ter a sua autonomia, é, era muito complicado, porque num país tão grande... A gente poderia literalmente falar que existe que o Brasil era vários países separados mesmo, porque não existia essa integração. Eu sei que eu sei que para vocês que vivem agora no século 21 é muito complicado de entender o que que é isso. Mas literalmente o Brasil ele tinha as regiões separadas, não existia, não existia essa essa facilidade de, de comunicação, de transporte, nem de longe. Então, você tinha ali um, um polo nordestino, um polo do sudoeste, um, um polo daqui do centro-oeste engatinhando, né? porque aqui foi a região que, que se desenvolveu mais tardiamente, e isso é, isso é bem, bem interessante de, de analisar. O pessoal tá reagindo aqui, professor, a Nicole ficou, ficou feliz pelo, pelo seu livro, a Carolina falou que já quer ler, calma, gente, ainda <risos> já tá escrevendo,
1: sem pressão.
0: <risos> e, pô, eu tô, também te parabenizo, professor, pelo livro, muito, muito legal. É, continuando continuando nessa, nessa linha do da matemática, né? Eu, como sou de geografia, eu também tenho as minhas questões de matemática, e... mas pra minha sorte não é muito não, só quando eu vou falar um pouquinho de mapa, que eu tenho que falar sobre escala, e aí é morre, morre por aí, pelo menos no conteúdo do primeiro ano. Claro, né? Porcentagem demais, né? Porque tem que falar de, de proporções, enfim, uhum. de... de vários de vários e vários estudos, é, meninas, se vocês tiverem pergunta fiquem fiquem à vontade. É, professor, é claro que quando eu falei que ter a fila maior de pais para conversar não é tem nada de legal, muito pelo contrário significa mais trabalho. É, mas querendo ou não graças a todo esse contexto histórico que, que envolve a matemática, a gente também tem uma, uma, uma pressão muito grande por conta dos pais para aprender, né? Você tem que saber a matemática como se todas as pessoas fossem iguais e se to, como se todas as pessoas tivessem a, o mesmo tipo de inteligência, né? É... Vamos imaginar que tem algum pai nos ouvindo, né? Às vezes algum pai gostou do que, das besteiras que eu ando falando aqui. E um conselho assim para os pais para tentar enxergar a matemática de uma maneira diferente, se é que, se é que existe conselho para os pais, né? Cada um é cada um, mas o que, é que o senhor podia falar para eles?
1: Tá certo. Essa questão da fila é interessante mesmo, né? Geralmente o pessoal chega na reunião de pais. cadê o professor de matemática? Quem que é o professor de matemática, né? Matemática e português, né? É, e aí a gente tem que também pensar nisso, pessoal, e aí eu sei que essas meninas elas são muito espertas, e elas sabem pensar criticamente, a gente tem que pensar muito também assim, que, o que que acontece? A gente entrou, e aí vou voltar na história de novo, né? É, a gente entrou, depois da década de 80, né, final da década de 80 e início da década de 90, a gente entra numa nova fase né, mundial, o neoliberalismo entra escancarando as portas, né, e aí ele traz uma nova racionalidade para a educação, pensando muito nessa questão da eficiência, da eficácia, daqueles, daqueles conceitos que são conceitos de mercado trazidos para a educação. Então, a gente tem que investir pouco e ter excelentes resultados. Né? Essa é a ideia do, do, do mundo empresarial, e eles tentam trazer isso para a área da educação e aí o que que acontece eles começam então a ter foco né, nas avaliações né, e aí essas avaliações elas as avaliações externas que começam a fazer parte da, da, da sala de aula né? então a gente entra começa a participar do Saeb que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica a gente né, o Brasil cria esse sistema lá em, em 1990 e vem ampliando e vem isso vem sendo cada vez mais divulgado né? e aí depois logo depois ele começa a participar do PISA que é uma avaliação internacional e essas avaliações elas têm um foco que é em geral apesar de elas podem ter algumas variações mas em geral quem nunca quem nunca escapa é a avaliação do desempenho desses estudantes em língua portuguesa em língua materna que geralmente acontece isso no mundo inteiro né e em matemática então por quê porque a gente traz uma nova é, digamos assim uma nova identidade para a educação né então, é muito comum essa questão do foco do desempenho dos estudantes em língua portuguesa e em matemática. E aí, obviamente, a matemática acaba né, tendo aí um certo papel de destaque, né, digamos assim, na nova sociedade, enfim. Mas por que que é tão valorizado, né? Bom, e aí eu, aí eu, sempre, eu sempre converso muito com os alunos assim. O que, que adianta esse aluno? É saber o que, que é um produto notável e não entender o processo, por exemplo, quando o caixa do supermercado ou da padaria fala não, me dá, você me dá uma nota de tanto e dá uma nota de tanto, que eu te devolvo tanto de troco. E a pessoa fica assim, hã? que? quê? O que está acontecendo? O <risos> que, que ela falou mesmo? Acho que, acho que eu estou sendo enganada acho que eu recebi o troco errado, né? Então, eu acho que é um pouco disso também. Então, a gente tem que ter essa noção do papel que a matemática exerce no nosso dia a dia, mas também não pode se distanciar daquilo que é a matemática formal, né? que é a matemática que vai que vai ser cobrada nesses testes porque a gente não tem como fugir a gente sabe que esses testes estão aí né e que a gente né, de fato precisa ter um bom desempenho se a gente quer né, chegar em, em outros lugares aí né? então a gente vai encontrar é, é tipo aquele chefão de, de fase de jogo né vai chegar no nome do chefão de fase do jogo que é que as pode ser para alguns a matemática né então eu acho que é muito isso, assim, os pais, essa preocupação dos pais, eu quero que meu aluno aprenda matemática, né? E aí eu, eu concordo com o Birat, e eu achei interessante ele falando essa questão do, do trauma, assim, né? Porque eu brinco que eu comecei a ser professor antes de ser, porque eu tava no ensino médio, e aí as pessoas começaram a me procurar, não, você podia me ensinar isso, eu tô precisando de... não tô entendendo isso e tal. E aí, eu falei, bom, então, já que eu vou ter que fazer, eu vou cobrar, né? E aí, ali eu começava a ganhar um dinheirinho ali cobrando desses, desses colegas, desses vizinhos que me procuravam. E aí, eu comecei a dar aula para esses alunos. E aí, eu me lembro muito dessa questão. Assim, tinha uma, eu lembro que tinha uma colega que ela tinha, ela era traum, realmente traumatizada, assim, com com relação à matemática. E aí, a gente conversando e tal, e ela fala: não, é porque teve um dia e tal que uma professora me bateu com a régua na cabeça. E aí. E eu falei, ah, então tá pronto, isso aí é terapia mesmo, porque realmente isso aí traumatiza qualquer um, né? Um professor de matemática, dá com a régua na cabeça do aluno, mas assim, eu tô falando isso de brincadeira, às vezes esse papel da régua, ele pode ser apresentado em, em outras situações na sala de aula, né? O aluno se sentir ignorado, se sentir ridicularizado né, na sala de aula por, por fazer uma pergunta, por ter uma dúvida, né? E isso pode acontecer e isso pode travar mesmo. E não só com relação à matemática, em assim, qualquer, qualquer conteúdo, qualquer área, né? Então, eu vejo essa preocupação dos pais, porque eles 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 enxergam que a matemática ela apresenta esse papel de destaque aí e que geralmente, né, não deveria ser pensado dessa forma, mas geralmente o aluno que, que consegue se destacar em matemática, ele é considerado bom aluno, né? A gente sabe que essa não não seria a realidade ideal, mas a gente sabe que está está caminhando para isso né, está tá sendo direcionado para isso, né, e então eu vejo, assim, muito nesse sentido, assim, os alunos, eles precisam entender que essa matemática que eles estudam na escola, ela está presente no dia a dia, e eles precisam compreender de que forma essa matemática pode estar sendo é, aplicada no dia a dia, né? e aí eu acho que as provas do pais elas trazem muito isso, né, você pegar uma questão, como você mostrou anteriormente, que está pegando ali a figura do Teatro Nacional, lógico que você tem ali toda uma história em, em, em torno daquela construção, ela está inspirada em, em construções é, se não me engano dos astecas, né, das pirâmides astecas e o formato dela é um formato de um prisma que é um, um dos prismas que a gente estuda e então tipo assim você consegue dentro de uma, de uma imagem você consegue ali traçar todo um, um, um histórico do, do conhecimento humano ali está envolvida a arquitetura, ali está tá envolvida a astronomia, ali está envolvida a matemática, ali está envolvida a geografia, a história, enfim. Então, eu acho que é muito isso, assim. Os alunos, eles precisam estudar matemática muito com esse com esse, com esse esse sentido, de que eu não estou estudando aqui alguma coisa que parece que é que é grego e que isso aqui nunca vai fazer parte da minha vida. Pelo contrário, é tentar encontrar nesse, nesse, nesses estudos, nesses conteúdos, conexões com a vida né do dia a dia
0: sem dúvida e no mundo tão tecnológico né cada vez mais ela a matemática vai se fazer presente E eu queria fazer um apelo aos pais tem aquela aquela famosa frase lá que todo toda toda mãe e pai fala para os filhos que é você não é todo mundo né você não vai fazer isso que você não é todo mundo então pensem nisso também quando vocês forem cobrar determinada gente, eu tô falando de determinada disciplina, eu não estou falando postura estudantil, não é nada disso. Quando você for cobrar determinada disciplina de seu filho, pensa também que ele não é todo mundo, que não é todo mundo que vai ser bom em matemática, assim como eu sei que não é todo mundo longe disso que é bom em geografia. É, então tentem nesse aspecto também ver o filho de vocês como um ser único, né, como ser que tem a sua inteligência, quando igual no meu caso. Inteligência é nenhuma para matemática, mas ela, eu, eu eu acho que eu tenho um pouquinho de inteligência para ciências humanas e, e eu sei que que essa é a minha área e nem por isso eu vou ficar me martirizando porque eu sei que cada pessoa tem a, o seu foco, né? E
1: voltando, mas eu, vou, eu vou discordar de você, Bratão. Claro. Dizer, eu não não acredito que você não seja bom em matemática, porque é muito difícil dizer o que que é ser bom e o que que não é ser bom, né? E aí eu, eu, sempre, eu brinco porque, tipo assim, você passa quatro anos na faculdade de matemática e você pensa assim, bom, saindo daqui, eu vou conseguir convencer qualquer aluno que ele vai ser um matemático na vida, né? É essa visão que a gente sai, a gente chega na escola e fala, poxa, peraí, a gente tá falando aqui com 30, 35 indivíduos que têm aspirações na vida totalmente diferentes, né? Então, se eu tenho aquele aluno que ele é, que ele é voltado para a área das artes, eu vou falar para ele, não, larga isso de mão e vai, vai virar engenheiro, vai virar arquiteto? Não! Não é esse o meu papel ali. O meu papel é como que você pode enxergar matemática dentro das artes visuais, né? Ah, não, mas esse aluno aqui ele é da geografia. Opa, vamos falar então, vamos fazer um estudo crítico aqui sobre, sei lá, densidade demográfica e sei lá o que mais. Como é que você pode enxergar matemática aqui dentro, né? Então eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, e eu, eu acho que eu, inclusive me expressei mal, gente,
0: né? Para largar de jeito nenhum, tá? <risos> Muito pelo contrário, é para aceitar a dificuldade e trabalhar isso e continuar buscando, tá? Por favor, não largue, faça ah, não sou, isso aqui não é para mim não vou mais fazer. Por favor, não façam isso, tá? É, e, e voltando um pouquinho lá na questão do, de Guerra Fria, ó, vocês nem imaginaram que a Guerra Fria afeta, afeta, continua afetando o que vocês estudam hoje, né? Então, é... É... Eu queria indicar um filme, que foi um dos melhores filmes que eu já assisti, que é interessantíssimo, vai falar de Guerra Fria, fala de racismo, fala de questões de gênero e fala muito de matemática, muito de física, que é o Estrelas Além do Tempo, que é um filme sensacional para contar a história de mulheres que eram calculadoras, para quem não sabe, gente, eu também não sabia, só descobri depois do filme, calculadoras eram pessoas, não eram máquinas, né, depois que elas se tornaram máquinas, mas existiam pessoas com o cargo de calculadora, e eram, e é uma, e é uma história bem interessante que fala de mulheres negras que eram calculadoras lá nos anos 60 da NASA e ajudaram os Estados Unidos aí na corrida espacial, muito, muito interessante, excelente filme, indico a todos que vocês assistam, eu não posso colocar porque é lá na nossa sala de aula, por questão de direitos autorais, mas fica a indicação. Já viu esse filme, professor?
1: Sim, eu acho que ele é um dos melhores filmes que eu assisti assim, nos últimos tempos. Eu, quando, eu, quando eu vi o anúncio que ia, ser, que ia ser produzido esse filme, eu falei: Carol, isso vai ser muito bacana. E pra, eu não sei se está todo mundo comentando ali no chat que alguns assistiram ali, né? Carol, é Estrelas Além do Tempo. Tá? E, e aí eu me lembro que logo nessa sequência teve a, uma, é, uma dessas calculadoras que são homenageadas ali no filme, né? Ela, ela recebeu uma homenagem do Barack Obama, né? depois de tantos anos, né? Ela recebeu uma, uma, uma condecoração das mãos do Barack Obama. E aí, eu pensei, aí dá para você fazer muita relação com o período que a gente está vivendo, sobre as questões raciais, e aí, e isso é muito interessante. E aí a gente já entra numa outra questão, que é justamente essa questão do, do, do papel é, excludente que a matemática acumulou ao longo do tempo, né? Então, assim, era muito visto, quem é bom em matemática é o menino, né? Menina não é boa em matemática, né? E, a gente, e isso é muito retratado no filme, né? Eu lembro, não, vou, não é spoiler, mas eu lembro que tem uma das falas de uma das personagens que fala assim, que o, que o rapaz pergunta se ela queria... Por que ela não por que ela não se torna uma uma engenheira? Ela ela queria se tornar engenheira, né? E ela diz assim, se eu fosse homem e branco, eu já seria, não teria que estar lutando por isso, né? E aí a gente mostra que realmente o papel é excludente que a matemática tem né, dentro da nossa sociedade. Cria-se esse, esse mito, né? De que quem é bom em matemática são os meninos, e, não, e na verdade a gente sabe que isso é uma construção social que isso não tem nada a ver, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida mesmo. E, e também, é, não só meninos falam que asiáticos também, né? Meninos é.
1: asiáticos, né? Que... Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Cris vai entender que tem um episódio <risos> que, que te, se tiver um asiático, ele, ele tem que ser bom em matemática, né? <risos>
0: inclusive eu lembrei desse episódio que ele, ele conhece, né, o asiático aí o asiático fala, eu não sou bom em matemática o ele fala, eu não sou bom em basquete né
1: como tá impregnado esse, esses mitos né exatamente
0: e, e é incrível como a gente gosta de rotular as coisas, rotular pessoas, né, como se tivesse Alguma ligação, um local de nascimento ou, sei lá, alguma característica física com conhecimento, né? Que é um... Ex
1: exatamente. Ah. E aí, ah, pessoal, é, só para falar um pouquinho mais aqui, é, já existe um, um movimento, não sei nem se o se um nome seria esse movimento, mas é, é assim que eu entendo, que ele é chamado, nos Estados Unidos, ele é chamado de STEM, que é S-T-E-M, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, os Estados Unidos, ele começou a basear todo o seu desenvolvimento com base nessa educação STEM, que eles chamam. né? E aí, hoje já existem, inclusive, muitos estudos mostrando que, olha, a gente precisa pensar nas questões de gênero também nessa parte, porque a gente sabe que, Geralmente, as mulheres, elas, elas, naturalmente, elas vão se encaminhando para outras áreas e vão deixando, né? E não é que elas vão deixando. A, a sociedade vai fazendo com que elas deixem de seguir outras carreiras que, ela, que, ela, que são consideradas pra, que não são para elas, né? Então, às vezes, não, eu vou para outra área porque isso aí é seria muito difícil, eu não vou dar conta. E, e é muito ruim né, a gente pensar dessa forma, sabendo que a gente está perdendo tantos talentos. Né? Não que ela não vá ser uma boa profissional naquela outra área, mas isso não pode ser um fator limitante. Né? A gente tem que, tem que ter essa noção. A matemática ela não pode ser um fator condicionante da sua vida. Né?
0: Com certeza. Inclusive, no episódio 7, que a gente falou sobre língua inglesa e, falamos, e também recebemos... É, um profissional na área de tecnologia de informação e um outro aluno que, que foi de, de escola pública e e está fazendo mecatrônica na unb agora uhum. e ele eles ambos falaram a mesma coisa né a, a falta de, de presença feminina né nesses nesses cursos e realmente como você disse a, a sociedade vai excluindo as mulheres para querendo ou não, é, profissões mais periféricas, né? de menos protagonismo na sociedade. Infelizmente, mas isso aí está mudando e não tem como. Nós temos a força, elas têm a inteligência
1: e é questão de tempo para
0: é. o, jogo, o jogo virar.
1: Essas mudanças elas são lentas, mas elas vêm acontecendo e a gente sabe que elas não têm mais como parar. Né? A gente sabe que, é, que agora é para frente sempre. Né?
0: Claro! Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tá vendo aqui na nossa sala só presença feminina, né?
1: Então... Exato, exato. E são, inclusive, excelentes alunas. Vamos fazer aqui também os elogios que elas merecem, né? Aí, ó, tá vendo? Ganharam
0: ganharam elogio. Eu, eu ainda tô decidindo se elas são boas alunas ou não. Brincadeira, <risos> gente. São todas ótimas. Inclusive, na... não sei se, se o senhor ouviu, mas... No episódio passado, elas foram as entrevistadas, elas falaram sobre
1: sobre as obras do Paz. Muito sim, super... sim, eu consegui ver a participação delas, aliás, ver não, ouvir, né? Eu consegui <risos> ouvir a participação delas, achei muito bacana, e só o fato delas estarem aqui participando disso já mostra, né, que elas estão realmente é, dedicadas e que, que almejam, né, é, chegar aí em outros lugares, e isso é muito importante. Essa força de vontade ela já é o primeiro passo para tudo, para qualquer dificuldade, seja ela na matemática, na física, na química, na geografia, porque também tem gente que tem dificuldade na geografia, né, professor? Oh. <risos> e é
0: assim. Eu sei que vocês estão sentindo falta, tá, gente? Mas a gente ainda vai falar de geografia e história aqui no, no nosso podcast, tá? Não sou eu que vou falar de geografia, mas vou com certeza encontrar alguém capacitado para falar de geografia para vocês. E é religioso, viu, professor? Todo sábado elas estão aqui comigo. Todo sábado, sem
1: falta. Elas Essas tão meninas são comigo. demais. Essas meninas são, são demais.
0: Meu, mu meu elas... muito
1: obrigado. São as nossas atuais estrelas além do tempo.
0: Sem dúvida. Sem dúvida mesmo. É, parabéns, meninas. É, professor, vamos voltar um pouquinho aqui para o Paz? Certo. É, eu queria... Gente, é, eu, eu separei aqui a sinopse do do vídeo, A Alta Ansiedade, a Matemática do Caos, ele é de 2008, e quando a gente falou, é, acabou passando batido, eu não, não li essa sinopse, mas é rapidinho, é um documentário que analisa os desenvolvimentos da matemática ao longo dos últimos 40 anos, claro que é um, é um documentário estadunidense, tá gente, então vai ter uma, uma visão da matemática, de como a matemática foi trabalhada nos Estados Unidos, mas querendo ou não, como o professor já disse... É, reverberou de maneira muito forte aqui no Brasil, né? Então, é documentário que analisa o desenvolvimento ao longo dos últimos 40 anos, é, mudaram, que mudou completamente a compreensão da natureza fundamental do mundo em que nós vivemos. Então, querendo ou não, ele é, um, ele é um documentário que fala de matemática, mas ao mesmo tempo fala de filosofia de uma maneira muito, muito forte. É... E, fala, e, e segue falando ao expor sua aplicação no aprofundamento da investigação da economia e do clima, por exemplo. O filme examina a matemática da incerteza que temos sido relutantes em enfrentar e, perguntar, e, e, e pergunta se mesmo agora preferimos enterrar a cabeça na areia em vez... É, de enfrentar as verdades duras. Então, vai, como eu já disse, vai falar aí da dificuldade dos seres humanos em lidar com os resultados que a matemática está trazendo nesse século 21 em relação ao nosso planeta, né?
1: Uhum. É, é, pode falar, eu, professor. Eu, eu não assisti ainda esse documentário, provavelmente devo fazer isso nos próximos dias, é, mas só pelo, pelo, pela sinopse aí eu já consigo entender qual, qual é a intenção. É, num curso de pós-graduação, eu estudei uma disciplina chamada Sistemas Dinâmicos. E nessa disciplina, a gente estuda justamente isso. Né? É nessa disciplina que a gente fala um pouco sobre a teoria do caos, né? que é uma teoria que foi desenvolvida mais recentemente, né? dentro da matemática. É... E ela é uma teoria que ela justamente vai tratar desses sistemas caóticos. O né? que, que significa isso? Bom, uma... a gente tem aí modelos, né? e aí a gente vai voltar de novo na questão da função, porque o, que a gente, o objetivo de, de estudar função é a gente conseguir traduzir uma situação do mundo físico, químico, matemático, biológico, geográfico, em linguagem matemática. Né? Então, se eu consigo modelar aquele problema, aquela situação, no formato de uma função, eu tenho ali uma ferramenta gigante que eu posso lançar a mão aí de diversos conhecimentos para tratar daquele problema utilizando esse modelo matemático que foi construído. Né? Só que a gente sabe que na vida real, as, a, os, esses fenômenos, essas, essas, essas situações, elas não são determinadas por uma, duas variáveis. A gente tem ali um envolvimento de diversas variáveis, né? E aí é justamente que o sistema, que, é, que a teoria do caos vem falar sobre isso, assim, de como que uma, uma alteração muito pequena climática que pode acontecer lá na Malásia, ela pode interferir o, o clima do Brasil. Né? Como que um, uma, uma alteração num sistema econômico ali muito pequeno pode trazer um, um abalo para toda a economia mundial? Né? Então, essa teoria ela vem justamente mostrar isso. Né? E aí a gente precisa, então, compreender a, qual é o papel da matemática em, em tudo isso. Né? Porque ela, se ela consegue modelar isso e consegue... É, determinar isso em, em, em formato aí de, de linguagem matemática, você consegue fazer previsões, e aí, se você consegue fazer previsões, você consegue, talvez, é, é, criar estratégias para que aquela situação venha a ser controlada, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí.
0: Sem dúvida, esse ano a gente teve... As, os incêndios muito fortes na Austrália que acabaram que a fumaça chegou a São Paulo depois na Amazônia que também chegou a vários lugares da América do Sul a, a fumaça das, das queimadas então importantíssimo importantíssimo tem muito interessante essa essa questão da, da da teoria do Caos muito interessante mesmo é, tô vendo lendo as reações aqui do, do chat. A, a Carolina falou que, os, que o Brasil Copia tudo que os Estados Unidos faz
1: <risos>
0: Atualmente então, né Nem se fala é, Mas é, Ela falou também Que vai assistir esse, Vai acompanhar Assistir esse podcast ao lado da
1: mãe dela Olha a resposta, né, professor? É, cuidado, viu? Tem que estar tá
0: preparado para tudo pra... pra assistir ao lado da mãe, tá? Vai que você fala assim Tá vendo? O professor tá falando Que eu não, preciso, que eu não, não vou ser bom em tudo E tal Aí a mãe Aí fala, que... é, mais um motivo para você se esforçar ainda mais Então cuidado que o tiro pode sair pela colar. Tá? <risos> Está é, falando também que o filme Estrelas Além do Tempo é incrível e realmente é sensacional. E ela está ela tá falando aqui da esposa do Einstein. Carol, se você puder escrever, ou então abrir o microfone para falar um pouquinho mais da, da esposa do Einstein, ia ser muito legal a gente te ouvir. É, ah, tá, ela escreve mais embaixo depois que ela fazia as pesquisas junto com ele e foi apagada da história bem bem típico
1: isso né ah, isso acontece né muito frequentemente na história né e não só nas áreas das exatas tá existiam épocas por exemplo que mulheres vistas como artistas era impossível então elas assinavam com outros nomes elas né se passavam por homens para poder ter, a ter os seus trabalhos reconhecidos também então não era uma coisa exclusiva só da área das exatas não
0: sem dúvida, na né? Idade Média, as bruxas né era o quê? Era, uhum. assim,
1: era mulheres cientistas, né? É.
0: Uh, deixa eu ver o que mais. É, e a Carol tá falando que as, agora as queimadas se direcionaram lá pro Pantanal e felizmente a gente tá entrando no período chuvoso no Brasil para dar um tempo. Mas acho que a gente ainda tem mais dois anos pela frente aí de muita luta, viu, gente? Principalmente o meio ambiente. O meio ambiente ainda vai sofrer... Muito, não que os outros governos não tenham destruído o meio ambiente, tá, gente? Todo governo destruiu e muito, e muito. Não houve, é, desde, que a, desde que a Amazônia é estudada, não houve governo que regenerou a Amazônia. Todo governo destruiu a Amazônia, seja, seja ele de esquerda ou de direita. É, o, um, a diferença é que um teve um pouquinho mais de atenção, destruiu um pouco menos do que o outro. Só isso,
1: tá? então Exato. É. O, problema, o problema atual é que o, a gente tem a questão do negacionismo, né? De dizer que uma floresta não vai pegar fogo porque ela é úmida, né? Então aí a gente chega num outro patamar da, da destruição, né? É, e da inteligência também, É. Né?
0: <risos> Enfim. <risos> é. Eu tento não politizar a nossa discussão, professor, mas sempre fica
1: muito difícil, porque realmente. É, a questão da neutralidade ela não tem, ela não existe, né?
0: e nem deve nem Não deve então é, é muito interessante viu Carolina, essa essa questão essa questão que você falou da esposa do Einstein muito interessante mesmo e quantos e quantos outros outras personalidades aí que que ficaram famosas que com certeza é, não tinha uma mulher mais inteligente, mais capaz aí por trás fazendo as coisas. Né? Não estou falando que era o caso do
1: Einstein, tá, gente, mas também não estou falando que não pode ser. Na química também né, nós temos a Marie Curie que foi uma das, das, das cientistas que descobriu a questão da radioatividade, né? E, e ela demorou também para ser reconhecida, né? Os trabalhos dela.
0: Sem dúvida, inclusive no é, tem um, um documentário, uma não perdão tem uma, sé uma série da Netflix, ela não é muito fidedigna à história, não, mas vamos dizer que ela é um 70% fidedigna, que chama Chernobyl, que aí fala da importância que ela teve né, para descobrir. Eu acho que eu não estou confundindo, acho que é a mesma, acho que é a Marie mesmo. Uhum. Que, que ela teve a importância que ela teve lá para resolver a quando houve o, o desastre lá na, na usina nuclear em 86 em, em Chernobyl. Então uhum. mais uma uma série que eu indico muito acho que a, a presença dela, apesar de não ser é, de protagonismo igual dos outros, é você vê que é ela que resolve tudo só para variar. Uhum. Professor, a gente está se encaminhando aí para nossa fase derradeira. É, a Carolina está falando aqui da pesquisa da Mileva Maric Einstein. É o nome dela, tá? Depois eu vou pesquisar, tá, Carolina? Muito obrigado aí pela indicação. E quem quiser pesquisar, gente, a esposa, ou eu, a, 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 que foi, a mulher que foi esposa do Einstein, é, chama Mileva Marit, é, com C no final, né? E é, Mileva Marit Einstein. Então. Pesquisem aí. Professor, é, o senhor tem alguma indicação para dar de filme, de livro, de, de algo que você acha interessante para os alunos ou
1: eu te peguei de surpresa? Ah, acho que pegou um pouquinho de surpresa, mas vou, <risos> vou falar também. Vou falar algumas algumas é, indicações, não sei se vão estar relacion, relacionadas diretamente ao PAS, né? mas que pode ser também assim, uma forma de o aluno é, entender e enxergar a matemática é, muito mais ampla do que ela é. Né? é tem um livro chamado... É, deixa, eu, deixa eu pesquisar aqui só para eu falar certinho o nome, mas ele é um livro que vem falar a respeito é, de como a matemática está tão presente não só a matemática, mas as ciências exatas de uma forma geral, é, dentro do, do, do desenho dos Simpsons, que é um desenho que eu gosto muito, é uma série que eu gosto muito. É, e aí eu sempre ficava assim, como é que eles conseguem né? escrever... É, claro, claro que tem toda uma equipe de produção de pesquisa ali em torno da série, mas eu assim muita propriedade no que eles colocavam ali. né? E aí eu encontrei esse livro, ele se chama Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. E aí, eles vão mostrar ali que tem uma série de roteiristas que fazem parte da produção dos do, do Simpsons, que são é, pessoas que são formadas na, nas áreas das exatas. Então, você tem engenheiros, você tem, se não me engano, até físicos mesmo, que são pessoas que estão ali envolvidas na produção né, da, da, da série, e que por isso trazem temas relacionados à área das ciências exatas tão frequentemente no, no, na série. É um livro interessante. Gostei muito dele é... Um outro filme Também que eu, que eu acho interessante É o é um filme Uma Mente Brilhante né? É um filme também muito bacana Que trata sobre esse tema Vem é... falar a respeito é... Como chama deixa eu, deixa eu lembrar aqui o nome da... John Nash John Nash John Nash foi um, um matemático brilhante é, que, que fez descobertas é, muito importantes para a área e que, teve, que tinha né, como fundo ali a história dele, tinha a questão da, de doenças mentais. Né? Então como que isso teve presente na vida dele, como que isso foi determinante. Né? Ele acabou recebendo é, é, um prêmio Nobel depois. Mas aí conta essa história dele ali de uma forma bastante interessante. Também é um, é um filme muito bom. É, não sei se no momento agora eu estou lembrando de mais algum. Mas até o finalzinho, se eu lembrar de mais algum, eu, eu, eu peço para falar aqui, tá?
0: Show! Então, é, fica aí a indicação do professor. É, professor, eu queria te agradecer. Foi muito legal... É, foi uma conversa que passou rápido, né? Uma conversa muito interessante. Espero que tenha ajudado o, quem nos ouve aí um pouquinho na questão da matemática. E para quem está sentindo falta da gente, gente falar é, de uma maneira mais profunda sobre cada área do conhecimento, sobre cada conteúdo, é lembrar vocês que essa não é a proposta do, do podcast. A nossa proposta é que vocês... É, consigam enxergar o, o Paz de uma maneira mais abrangente, de um, é, tirando um pouquinho daquela visão de cada matéria é uma matéria é, e eu tenho que tratar elas de maneiras separadas. A ideia do podcast é que vocês tenham uma visão ampla de tudo, porque é o que o Paz cobra. O Paz ele não vai te cobrar é, as coisas separadinhas. É claro que é necessário estudar, é claro que é necessário fazer exercício, como o professor já falou ter o roteiro de estudo, isso é claro, mas a gente não não faz esse tipo de prática aqui no podcast até para não ficar maçante para quem para quem está ouvindo, beleza? E muito obrigado professor, muito obrigado de novo, foi muito legal.
1: Bom, eu que tenho que agradecer o Viratam e de novo te parabenizar por esse projeto lindo, né? Eu achei sensacional. Parabenizar as alunas que estão participando, os alunos que estão participando também. É, concordo que tem que ser divulgado mais isso, né? E aí, de novo, reafirmo que, a, que, a, que a essa questão de você falar sobre o tema, né, de uma forma geral e mais ampla, porque o PAS é isso: ele é uma prova que vem ali para falar assim, olha, esse aluno ele está entendendo que o mundo hoje está totalmente conectado, está tudo muito interligado e que a prova ela não pode ser feita mais assim, essa aqui é a parte da prova de matemática, essa aqui é a parte da prova de geografia. Não, essas coisas elas estão interligadas, e elas não tem por que estarem separadas. Né? Então, parabéns de novo por, por esse projeto. É, se numa próxima oportunidade também eu puder voltar, já me coloco aqui à disposição também para participar. E é isso, sucesso para o pessoal que está estudando, que está se preparando para o PAS. Mesmo nesse, nesse período que a gente está vivendo aí de tanta incerteza, né? A gente não sabe como as coisas vão funcionar. Mas para quem, quem está se preparando, já está na frente. Né? Para quem continua se preparando, já está na frente. Então isso já é um ponto muito positivo.
0: Sem dúvida. E quase que eu esqueci, né, gente? Esqueci de, de falar das notas de corte né, que, eu, que eu tinha prometido lá no início do programa. Quase que eu esqueci. É, só de medicina, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar do sistema de cota para a escola pública, tá? Lembrando que existem algumas. É, existem alguns sistemas, né? Dentro da UNB, que existe o um sistema universal, tem a cota para negros, cota para escola pública, cota para escola pública de baixa renda, cota para a escola pública e. É, IPPI, né, que são indígenas, e, e cota para a escola pública baixa renda IPPI, tá? Eu vou colocar um vídeo lá no nosso, lá no nosso, na nossa sala de aula, no nosso material, é um vídeo muito interessante que ele vai explicar cada, cada, cada coisa, cada vertente dessa daí do Paz, tá bom? Então, para vocês... É entenderem do que, que se trata, onde você vai se encaixar, que isso é importante já para você é, já para ter em mente. Então, eu vou falar é, da cota para a escola pública, e, porque é uma coisa mais geral, né, que todos que são de escola pública vão é, poder participar. E eu vou ter um ponto com vocês também explicando cada questão dessa que é dessas burocracias que envolvem o pais para vocês entenderem direitinho. A gente vai ter também é, o dia que nós vamos fazer as nossas inscrições do pai, as nossas não que eu não posso, mas as nossas inscrições do pai aqui ao vivo. Então, eu é, vou marcar com vocês e nós vamos fazer as inscrições do pais aqui ao vivo assim que, era, que elas forem liberadas, claro, né? Então, no Pais Um, a nota de corte. É, para Medicina foi 44,51 lembrando que vocês sabem que a prova vale 100, mas o, o cálculo da nota ele não é tão simples assim, e aí depois eu vou também colocar um vídeo ensinando a calcular a nota então, no país 1 a nota de corte foi 44,51 no país 2 a nota de corte foi 64,57 e no país 3 a nota de corte foi 56. Vírgula 94. É, são notas relativamente altas, mas que, com certeza, se você for fazer vestibular tradicional ou então entrar no sistema universal, que, perdão, que, onde os alunos de escola particulares também disputam, fica bem mais alta as notas. E aí é, eu trouxe esses números para vocês mais uma vez caso não tenha entendido até agora que a vaga tá lá esperando você e que é possível sim você ir lá pegar essa vaga e ser feliz e é claro que não conseguir não é o fim do mundo até porque diploma não não define ninguém e a gente sabe disso né gente é, meu muito obrigado a vocês minhas fiéis companheiras que estavam aqui mais um sábado beijão a todos é, professor Weberson, foi ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por atender prontamente o meu pedido. E, com certeza, é, vamos repetir a dose. Brigadão. Gente, é, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem episódio 10. É, espero que eu consiga trazer os alunos lá do Semente. E, por favor, você que não é do CEMATE, não se sinta mal. A gente usa o CEMATE aqui mesmo só como referência. Mas... O nosso objetivo aqui é que todos os alunos é, que se interessem pelo Paz, óbvio, consiga esse tão sonhado ingresso à universidade pública, seja aqui no DF, seja aqui em outro lugar do Brasil, beleza? Beijo a todos, até semana que vem no episódio 10. Tchau, gente, brigadão, e é isso, tchau, tchau.